0: Atenção para o top de 5 segundos. Está no ar o programa Making Off, Os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli.
1: Começando mais um programa Making Off aqui na Rádio Mega Brasil Online. Eu sou Regina Antonelli, sempre trazendo um convidado muito especial, com assuntos muito especiais, né? E hoje não vai ser diferente, tá? Mas antes de eu apresentar o nosso convidado, eu quero lembrá-los, tá? Que o programa Making Off vai ao ar toda quinta-feira, ao meio-dia, com representações às sextas, às quatro da tarde, e aos sábados, às sete da noite. para ouvir, basta acessar www.radiomegabrasilonline.com.br Esse é o programa do rádio, porque nós também estamos no canal do YouTube. Lá é muito simples. Entra no canal do YouTube da Mega Brasil, vai lá, acha o programa Making Off, toca lá no sininho, porque toda vez que tiver uma entrevista nova, você vai ser avisado e você não vai querer perder, não é mesmo? Como eu estava falando, né? Hoje a gente está com um convidado muito especial aqui que vai falar sobre um assunto que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Embora seja muito emocionante o assunto, tá? Mas olha, fica até o final, viu? Que ele tem, ele vai contar coisas muito interessantes, tá? Sobre esse projeto deles. Hoje a gente está recebendo aqui o publicitário Ilineu Villanueva Júnior, Il- Ilineu. Boa obrigada, viu, por você estar aqui, viu?
2: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês.
1: Muito obrigada, muito obrigada. Antes da gente começar o papo, eu vou fazer uma apresentação dele. É, o Irineu Villanueva Júnior, ele é proprietário da Trampolim Branding Space e mentor do movimento Sem Pressa para Viver, ou melhor, hashtag Sem Pressa para Viver. Irineu é pós-graduado em Marketing e Psicologia Aplicada ao Marketing. Foi gestor de marketing em grandes empresas como Souza Cruz, Sigran, Filco, Rede Globo e Grupo Clarim. Durante 15 anos atuou, atuou como Head de Marketing do, do Instituto Ayrton Senna. Entre os assuntos desse bate-papo estão o movimento Sem Pressa para Viver, o hashtag Sem Pressa para Viver, que é um movimento criado por, eles, por ele, e o curta-metragem em animação baseado no livro infantil O Dia em que o Passarinho não Cantou, produzido para auxiliar pais, educadores e psicoterapeutas a abrirem um o diálogo, um diálogo com crianças sobre perdas, morte e luto. Olha só o que teremos hoje. Hein? Bom, mas vamos lá, vamos conversar com o Irineu, vamos esquentar aqui o nosso papo. Irineu, você é natural de onde?
2: Então, eu sou de Belo
1: Horizonte. Ah, Belo mineiro. Horizonte, mineiro. Mas Eu sou em São Paulo há 20 anos, ah, é? já. Ah, tá então, já então já está bem ambientado, ser, né? E antes da publicidade, o que que você fazia?
2: Então, eu acho que a publicidade sempre foi uma coisa presente na minha vida. Acho que desde criança, quando eu tinha 14 anos, a gente criou um jornalzinho do bairro, né, onde a gente vendia anúncio, produzia esse jornal, colhia notícias... Então, assim, acho que a comunicação ela sempre teve presente na minha vida. Então, eu acho que desde sempre a publicidade a comunicação é uma coisa que uhum. teve muito presente na minha vida. Então, a comunicação veio
1: antes da comunicação. E você trabalhou em outras áreas antes da, da área de comunicação? Eu trabalhei, eu comecei minha carreira num banco, né? Uhum. Eu comecei muito
2: cedo trabalhando num banco. Aí depois eu fui trabalhar num um órgão de governo, uhum. né? Quando eu estava no período da faculdade. enfim uhum. Fui professor universitário durante uhum. um tempo também. E depois... É, conciliei as duas coisas sempre estava ligado a uma marca, uhum. desde uma empresa, trabalhando com marketing, né? E essa, enfim, foi o desenvolvimento da minha carreira né, como publicitária.
1: Que bacana. E agora, vamos lá. O, vamos já falar do movimento, hashtag Sem Pressa Pra Viver. Quando é que você decidiu? Por que que você decidiu? O que que significou para você ter criado esse movimento?
2: Então, o Sem pra Viver ele nasceu a partir de uma experiência minha de perda. Uhum. Né? Na realidade, eu já estava há 15 anos no Instituto Ayrton Senna e eu já vinha planejando tirar um ano sabático, onde eu achava que naquele momento eu precisava parar uhum. para que eu pudesse ficar um ano dedicando a mim mesmo, né? fazer os meus projetos pessoais, enfim. E a minha intenção, meu projeto, meu plano, me planejei para isso, era morar um ano fora do Brasil. Uhum. E assim estava planejado e tudo organizando para acontecer dessa Sim. forma. Né? Infelizmente, dentro desse meu né, plano, é, houve um desvio aí do caminho, meu pai adoeceu, uhum. né? e em 30 dias eu perdi o meu pai. Uhum. Né? Então um episódio super estranho, assim a perda de, principalmente de pai é muito uhum. forte. Né? Então isso trouxe para mim uma experiência única, né? e isso mexeu muito comigo. E como eu venho de uma família muito pequena, sou eu, minha mãe e minha irmã, né? E a gente teve que se reorganizar para, a partir dessa nova realidade, como é que a gente ia seguir a vida. né Então, meu ano sabático não aconteceu, eu acabei tendo que dedicar é, é, a minha família, reestruturar e também emocionalmente me organizar em relação a esse fato Sim. que aconteceu na minha vida. E como se não bastasse, três meses depois acontece um acidente com um sobrinho meu de 27 anos, um acidente de carro, uhum. isso em Belo Horizonte, e foi é, um acidente que deu muita repercussão na mídia, foi um acidente muito violento, né, meu sobrinho estava voltando de um jogo de futebol, com certeza bebeu, uhum. né? e aí na volta desse do estádio ele teve um, um acidente e ele faleceu na hora, e foi uma coisa que deu uma repercussão muito grande, e o meu cunhado foi até o local do acidente e lá tinha várias emissoras de televisão, de, enfim, jornalistas que fazem essa cobertura, Sim. né? E na hora ele teve uma fala muito interessante que repercutiu muito uhum. em Belo Horizonte, né? Que Ele falou para os jovens, para viver sem pressa, né? Então aí começou a gente a sentir que, putz, tem uma coisa aqui que é muito interessante, que né? Que é abrir um diálogo para falar com os jovens, minha irmã assistente social, uhum. né, sofrendo uma dor enorme, a gente teve aí uma sobreposição de luto, uhum. né, que é três meses que meu pai tinha falecido, depois vem o meu sobrinho, as duas mortes inesperadas, né, uhum. foram muito rápidas, e ele falava sobre isso, o meu cunhado nessa entrevista, que era para viver sem pressa, e a gente foi, criou, no dia inclusive é, da missa do meu sobrinho, que é minha família de formação católica, Sim. enfim, a gente criou a hashtag Sem Pressa para Viver, e aí que a gente queria fazer alguma coisa. Inicialmente, a hum. ideia era falar sobre violência no trânsito, né? que era uma conexão direta com o fato que tinha acontecido. Mas, na realidade, a gente nunca é, conseguiu endereçar muito o que se fazia sobre isso. É, minha irmã foi muito mais para o assistencialismo, começou com um projeto que era socorrer mães que tinham acabado de perder filhos, para explicar como é, o que sente, o que passa, Sim. como funciona. Uh, fez um assistencialismo também porque ela, como assistente social, começou a ajudar comunidades carentes, enfim, houve uma movimentação, a perda, nesse caso, ela ela serviu para que a gente tomasse alguma atitude em prol do outro, né? Isso foi muito interessante. Então, sempre essa para Viver, conceitualmente, ele nasceu disso. que foi quando? Foi quando? 2015. 2015. 2015. Isso aconteceu em 2015, né? E, a partir disso... Uh, eu comecei a entender um pouco o que seriam essas perdas na minha vida né? e junto com um ano sabático que eu tinha dedicado para eu Sim. poder morar fora, viver outras experiências eu fui viver uma outra experiência que eu não tinha planejado a experiência de como é que você convive com esse sentimento de perda, né? como é que você segue a sua vida, como é que você olha para isso e olha para você mesmo e diz como é que eu mudo a minha vida a partir disso, né? e esse foi o grande mergulho que eu fiz né, então é, eu fui entender muito sobre o que é sentir isso né, E de que forma que eu poderia transformar a minha vida a partir disso Porque um fato, né, principalmente numa sequência, num curto espaço Sim. de tempo Alguma coisa tem que significar para que você mude a sua vida Com E certeza. aí é que me deu esse toque de que eu precisava então mudar a minha vida Então mergulhei em muita terapia né, meditação, atividade física, tudo, todos os recursos que eu tinha disponível naquele momento para que eu pudesse diminuir aquele meu sentimento de dor, porque é uma dor quase que física mesmo, Sim. né? Eu coloquei à minha disposição e eu fui estudar sobre isso também. Então isso foi uma coisa que também me trouxe é, muita informação. Você foi estudar informação. como? Assim, você estudou? Então eu fui estudar sobre a questão da psicologia da morte, Sim. né, e do luto. E eu descobri aqui em São Paulo pessoas que são especialistas uhum. nisso né? E eu fui fazer alguns cursos e conheci é, o, o Instituto de Psicologia chamado Quatro Estações Que são é, psicólogas que se dedicaram à especialização do luto né? Então elas atendem exclusivamente em lutados né, que são pessoas que estão passando Sim. por esse processo então além de ser uma clínica é também uma escola né um centro de estudo de pensamento e lá eu fiz uma especialização para eu poder conectar o meu sentimento com uma teoria e com a psicologia que era uma coisa que também me interessava há muito tempo né
1: então Irineu, olha, a gente vai ter que fazer um intervalo porque a luzinha vermelha já está piscando loucamente mas a gente volta a isso porque a gente sabe que tem uma parceria muito bacana né com Sim. esse com esse instituto né Gente, a gente já volta a jazar.
0: Você está ouvindo o programa Making Off Os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli. Como a marca é percebida e avaliada pelo consumidor e pelo mercado? Quais os princípios e práticas que vão influir diretamente na reputação da sua marca? A jornalista Camila Andrade e seus convidados respondem a estas e outras perguntas no programa Reputação em Foco, apresentado todas as segundas-feiras, à uma da tarde, com reapresentações às terças, às onze e meia da manhã e às quartas-feiras, às seis e meia da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Making Off está de volta com os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli.
1: E a gente está voltando com o segundo bloco do Making Off. Hoje quem está aqui é o publicitário Irineu, Irineu Vila Júnior. Tá? Ele estava aqui falando no bloco anterior, ele contou um pouco da trajetória dele e ele também falou de um movimento que ele criou, que é o hashtag Sem, sem Pressa para Viver. Né? E ele estava explicando do que se tratava esse, esse movimento. Mas esse movimento também, na realidade, é um movimento que foi criado é, por ele, pela empresa dele, né? que é a Trampolim Brand Experience. É isso, né? Isso. Então, conta um pouquinho da da empresa, né? Como é que foi para criar isso? Como é que é a sua empresa? Como é que ela está estruturada? Quem é a equipe? Quais são os serviços que você oferece?
2: Legal. Então, com a decisão de eu largar a empresa que eu estava há 15 anos, que era o Instituto Ayrton Senna, isso veio junto com o pacote das minhas perdas, que aí você também vive um outro tipo de perda, que é você se desvincular de uma organização importantíssima né? E, e por incrível que pareça também é uma organização que trabalha com é, a superação de, um, de uma perda de um ídolo brasileiro Sim. que transformou numa coisa muito bacana que é um projeto de educação né? e foi uma honra ter trabalhado lá é, então eu tinha a decisão eu voltava ou não tinha da minha decisão de seguir a minha vida eu resolvi não voltar uhum. e aí eu quis criar e criei a trampolim é uma, uma empresa de brand experience, então todo o meu trabalho é muito focado em experiência de marca, hum. né, que eu acredito muito nisso, quando você vivencia uma coisa, você guarda, retém muito mais, então a proposta principal da minha empresa é gerar experiências hum. de marca. É, eu trabalho muito com o terceiro setor, né, porque toda a minha é, trajetória maior foi né, da minha carreira, e nos últimos 15 anos foram numa organiza- foi numa organização não governamental, então um dos trabalhos que eu faço é conectar marcas com causas sociais, sim, né? isso sim. é muito interessante cada vez mais as empresas estão preocupadas é com mesmo. isso, que é o chamado marketing relacionado Aham. à causa né? isso é uma coisa que eu gosto de fazer e tenho uma facilidade uma habilidade para poder fazer é, eu também crio dentro da minha empresa porque eu, eu criei um modelo que eu não tenho hoje uma estrutura, eu trabalho por projetos, eu não sou uma agência que tem uma conta e atende um cliente sim. Eu sou uma agência que atende um projeto. né? Então, os meus clientes têm o projeto, eu vou lá, entendo, e aí eu monto uma equipe de competências específicas para aquele projeto, trago para o projeto, a gente faz todo o planejamento criação, execução, entrega e ali termina o projeto, essa equipe se desfaz e aí a gente parte para um novo projeto e aí, Sim. dependendo da necessidade eu vou trazendo para o projeto, se é evento se é mídia digital, Sim. se é vídeo enfim, eu trago... Esse
1: modelo tem dado muito certo
2: né? É muito legal que eu chamo de hub é, né? então é. eu crio um hub de Sim. fornecedores, assessoria de imprensa também tem, né? Então a gente traz esse grupo, com e é muito interessante porque você traz especialistas que fazem aquilo melhor Uhum. Né? então você não precisa ter uma estrutura para esperar uma demanda para que você Sim. possa executar então a trampolim, uhum. ela nasceu com esse propósito de primeiro assim, atender pequenos e médios clientes e uhum. esse é o meu foco uhum. atender organizações não governamentais uhum. com suas causas, para a gente poder trabalhar isso também porque isso é uma especificidade da comunicação né? é muito difícil a comunicação de causa, né? tem todo um detalhamento tem todo um cuidado, enfim né? E isso, para mim, trouxe para a Trampolim um projeto muito interessante, porque é, conectar marcas com causas sociais tem tudo a ver. E isso, na minha cabeça, com tudo que eu estava vivendo, começou a fazer sentido. Né? Então, a Trampolim trouxe para mim essa é, possibilidade primeiro de fazer tudo que eu gosto, aquilo que eu acredito Sim. é conectar com causas e ajudar as empresas dos seus projetos então isso é isso que eu faço ah, e o nome
1: trampolim, por que, que você...
2: então trampolim é aquilo que você sobe no mais Sim. alto toma um impulso e você tem um mergulho profundo para você fazer né? então é meio que isso, né? Então é um salto de um Exato. lugar muito alto por uma coisa que você sabe que você tem que atingir uma experiência,
1: uma experiência intensa exatamente, tá então esse profundo, é como foi, a tá gente assim.
2: mergulha uhum. profundamente na situação do cliente
1: muito bom, e, bom, a trampolim foi quem é, por, meio, por intermédio da trampolim é que você entrou em contato com as quatro estações a, a clínica, quando você conheceu as, as psicólogas da clínica, né, que trabalhavam com enlutados, foi isso? Isso, não.
2: Na realidade, assim, o meu contato com elas foi a partir do meu luto, Ah, né, que eu quis entender e que eu quis saber mais sobre isso e eu resolvi me aprofundar. E aí que eu conheci o Instituto Quatro Estações e as duas psicólogas, a Valéria Tinoco e a Luciana Mazorra, que são especialistas, né, nesse tema, nesse assunto sobre luto. Né, e é, elas tinham. Eu fui, tive aula com elas, né? Uhum. E me interessou muito sobre esse assunto. Porque é, elas, num dos módulos que a gente teve, chamado do luto infantil, quero entender uhum. sobre isso. Porque uhum. o curso ele é muito amplo, ele mostra todos os tipos de luto. E é,
1: eu... até essas perdas que você estava falando. que na realidade a proposta não é somente o um luto, mas é uma perda também, né?
2: Exatamente. Hoje você perdeu o emprego, você perdeu isso. um relacionamento. Você perdeu um bem, um carro, né? Você perdeu uma ideia, um projeto. Você perdeu um concurso. Isso tudo são pequenos lutos que você vai Sim. vivendo. Né? E é muito interessante que nessa hora que você está vivendo essa perda, seja ela de pessoas ou de coisas ou de Sim. projetos, você coloca a sua experiência de perda para vivenciar isso e aí a dor e a intensidade que você vai viver de acordo com aquilo que você aprendeu. É. Então isso foi muito interessante que quando eu fui fazer esse módulo do é, do luto infantil Que é um, uhum. um luto super interessante é, Eu fiquei muito apaixonado Por esse tema Porque ele Ele ancora numa coisa chamada prevenção né Que Dentro de todos os tipos de luto que existe Existe, existe um chamado luto complicado uhum. Que é aquele luto que a pessoa não consegue Sair dele ela vai lá, não vive não consegue, muitas causas de suicídio de depressão, de angústia enfim, está ancorado aí num luto chamado complicado, e este é o grande é, vilão né de um processo de luto e muita coisa, estudando também, vendo toda a teoria enfim, de estudiosos em cima desse assunto lá tem uma pesquisa muito interessante o brasileiro não gosta de falar sobre morte e luto, uhum. uma pesquisa publicada pela BBC uma uhum. pesquisa no Brasil é, mais de 80% dos brasileiros não querem falar sobre esse assunto, né? então assim é um tabu que precisa ser quebrado né? então quando eu vi essa questão de que na criança, você trabalhando de uma forma efetiva, você está tá trabalhando preventivamente para que ela não tenha esse luto complicado na fase adulta Sim. é extremamente importante, então esse foi o grande mobilizador para que eu pudesse ancorar o primeiro movimento do Sem Pressa para Viver, num Módulo que eu estou chamando preventivo, ou uhum. a gente fala de psicoeducação ou educação para a morte, que é ensinar pais, educadores e psicoterapeutas a falarem sobre esse assunto com a criança. E, e falar... quando você
1: fala cli... criança, qual que é a faixa etária? Independente tá da faixa etária. Independente? Né, a
2: partir do momento que a criança tem o um entendimento e você consegue endereçar com a linguagem adequada para aquela criança você já está fazendo uma grande contribuição para o desenvolvimento daquela criança. Sim. é Porque assim os pais, vamos usar um exemplo, uhum. né eles criam uma situação, às vezes, um pouco complicada quando está diante do luto. Imagina uma criança que perdeu o pai. A mãe não sabe como dizer isso para o filho. Ela viveu uma dor enorme, porque ela perdeu o marido, perdeu o pai do filho dela. E muitas vezes, por excesso de amor, por excesso de proteção, ela acaba criando uma situação, ela virou estrelinha... Ela né, viajou, que é uma situação Sim. mais complicada é. ainda não leva a criança para o ritual do enterro, da missa de sétimo dia, enfim então ela não, quando ela não lida com a verdade ela está permitindo que a criança crie o que ela quiser
0: Sim. e a criança
2: é muito observadora, ela é muito inteligente ela vai observar os movimentos ela vai entender que ali está acontecendo algumas coisa estranhas e que não estão dizendo a verdade para ela né? então assim, o, esse trabalho de se conscientizar principalmente pais, educadores e no caso os psicoterapeutas né, que vão usar uma ferramenta para poder abrir esse diálogo é, falar a verdade né, que é preciso dizer com verdade, então se a criança tem três anos e tem o entendimento de uma criança de três anos, tem que se dizer a verdade do jeito que uma criança de três anos possa entender Exato. né, porque apesar de ser duro, difícil, Sim. naquele momento o pai, o educador ele vai estar de alguma forma colaborando com esse adulto tenha uma experiência de perda saudável e aí as suas perdas na idade adulta serão diferentes, com certeza, porque ele experienciou isso de uma forma verdadeira. Isso é o mais importante. Então é prevenção, é psicoeducação e é educação para a morte.
1: E nós vamos ter que fazer um intervalo, mas depois você vai falar dessa parceria com as duas psicólogas, que são autoras de um livro, né? Sim. que você transformou em curta metragem para justamente ajudar os pais e psicoterapeutas e outras pessoas a falar com a criança, não é isso de uma maneira mais correta para que no futuro ela tenha um melhor entendimento de situações como essa, não é isso? Ótimo. Então tá bom, a gente volta já, já, gente.
0: Você está ouvindo o programa Making Off os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda a apresentação de Regina Antonelli Oi, sou a Moser do vôlei como jogadora ganhei muitos títulos inclusive nossa primeira medalha olímpica no vôlei
1: feminino mas como ex, ganhei ainda mais. O sorriso dos 16 mil alunos atendidos pelo Instituto Esporte Educação. Um projeto que transforma crianças e jovens de comunidades
0: carentes em cidadãos participativos. Agora só falta ganhar uma coisa. O seu apoio. Acesse www.esporteducação.org.br e participe. As relações de consumo entre empresas e consumidor estão no foco do programa Consumo em Pauta. Semanalmente, a premiada jornalista Ângela Crespo comanda um time de especialistas no assunto trazendo notícias e informação, políticas de defesa do consumidor e entrevistas com autoridades. Participação especial dos advogados Vinícius Varg e Ana Paula Satec. O programa Consumo em Pauta é veiculado todas as segundas-feiras, às quatro da tarde, com reapresentações às terças às sete da noite e às quartas às nove da manhã. Aqui, na sua Rádio Mega Brasil Online. Um canal a serviço da comunicação. Making Off está de volta com os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli.
1: A gente está voltando com o terceiro e último bloco aqui do making Off Hoje a gente está recebendo o publicitário Irineu Villanoeva Noiva Júnior, num papo muito bacana, gente, num papo que eu aposto que você jamais iria imaginar que a gente já está falando de uma coisa como essa, que é a perda, né? A perda, como é, como é que é falar isso para uma pessoa? Que ela perdeu, não só um familiar, mas que ela perdeu o emprego que ela perdeu, é, o, né, o sentimento que essa pessoa tem com a perda, com o luto, né? Como é que é tratar isso, gente? Como é que é tratar? E aí no bloco anterior, o Irineu já estava começando a falar que ele teve o, é, ele conheceu a, as duas psicólogas, é a Valéria Tinoco e, Lu, e Luciana Mazurra, que elas são do, da, é, Instituto, quatro estações de, de psicologia, né? elas são autoras de um livro infantil agora eu queria que você contasse como é que foi esse relacionamento com com as duas psicólogas com esse livro né? o que que você pensou quando você viu esse livro
2: então, quando eu tive contato com esse conteúdo, eu uhum. falei, olha aqui, está muito muito interessante isso aqui. O
1: conteúdo é o dia em que o passarinho não cantou. Exatamente, né? que
2: era um livro que estava na segunda edição. Tá. Né? E eu, aluno desse uhum. curso né, de intervenções do luto, e é, ali também buscando respostas para coisas que eu queria e com o movimento Sem Pressa para Viver na minha cabeça, a, 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 tentando achar um lugar onde ele poderia começar. Sim. Ali eu vi uma oportunidade e falei interessante eu acho que a prevenção é o jeito mais interessante de eu poder começar né então eu, a prevenção
1: é, em que sentido a
2: prevenção de falar com crianças sobre perdas e luto né que quando você faz isso você está trabalhando de forma preventiva né para que, que ela, essa criança lá na frente, ela... atravesse os seus as suas perdas de uma forma mais saudável né? porque na, na fase da infância ela aprendeu como dizer isso porque foi tratado como verdade enfim aquilo que eu já falei né então é, quando eu vi esse conteúdo eu falei cara isso aqui tinha que ser um filme né? e falei, eu, eu gostaria muito de transformar isso aqui num curta-metragem porque a animação, ela, ela comunica com a criança Sim. de um jeito mais com rápido, certeza. Né? porque a criança se vê no personagem e aí, você tem o, o recurso audiovisual que leva a criança e transporta para um universo muito interessante. E a identificação com o personagem, com a mãe e com a situação que está acontecendo, que essa história conta.
1: Qual que é? Conta um pouquinho, é. faz um resumindo. A história. história
2: conta a perda de uma menina chamada Cacá, uhum. que perde o seu passarinho o Lico, que é um uhum. passarinho de estimação, ele adoece. E ela passa por todo o processo do adoecimento desse passarinho até a morte. Uhum. E depois ela vê o que fun- como é que funciona esse processo da morte. Ela tem um ritual, ela faz o enterro. A mãe se relaciona com ela de uma forma bastante verdadeira. E no final ela percebe que, apesar de um fato tão triste ter acontecido na vida dela, a vida precisa seguir, uhum. porque tem um monte de outras coisas que vão acontecer na vida. Sim. Né? E esse é uma coisa que, para mim, é um... um é hoje um lema né a gente o que a gente sabe assim um dia a gente vai morrer mas todos os outros dias a gente vai viver né? com então certeza. vamos olhar para esse tempo que a gente isso tem vai, Exatamente. então esse curta ele me chamou a atenção esse livro me chamou a atenção e eu quis transformar isso num curta e foi muito legal porque elas super receberam isso de um jeito muito interessante eu tive o desafio de produzir é, esse curta né porque no primeiro momento como publicitário eu achei que eu ia Consegui um monte de patrocínio, uhum, né, que ia ser uhum. super legal. Fui fazer é, reuniões de, de apresentar projeto uhum. e, e era muito interessante. assim, Só um fato, já que estamos num programa que fala de comunicação e marketing. Né, eu falei com 10 empresas ligadas ao mundo infantil, universo infantil de saúde, enfim. As pessoas me recebiam. Né, eu tinha, sei lá, 30 minutos de reunião. É, dez minutos eu apresentava o meu projeto e eu tinha um não a falou, não esse assunto é muito denso, como que eu vou associar minha marca a isso e os outros 20 minutos as pessoas falavam das suas perdas pessoais e isso me chamou a atenção eu falei, olha, precisa mesmo de espaço porque as pessoas falem sobre isso e eu acabei decidindo que a minha empresa seria a patrocinadora Sim. desse projeto e aí executei projetos para que pudesse viabilizar isso né? Então, assim, é, este curta-metragem hoje, né, que exigiu uma produção, nós ficamos quase seis meses trabalhando na produção, e aí eu consegui trazer para essa é, produção profissionais especializados, né, e eu queria citar nominalmente no favor, aqui essas pessoas a quem eu sou extremamente grato. Né? Primeiro a Valéria e a desculpa, a Luciana Mazarra, a Valéria Tinoco, né, que são as autoras e psicólogas né, especialistas nesse assunto a Lulu Stantzi, que é quem fez a ilustração do livro e que cedeu também para que a gente pudesse produzir o curta-metragem, o roteirista que foi o Sérgio Melo, que é um um dramaturgo que tem um trabalho incrível também fez um trabalho muito bacana e a direção, animação e sonorização que foi do Gustavo Dilernia e o Júlio Esteves, então são pessoas que foram entrando no projeto né? e aí eu tive a locução com uma empresa que a gente contratou para fazer Sim. as vozes né, uhum. desse chama Centauro que foi super parceiro nosso também e uh, o, o Trampolim conseguiu viabilizar isso financeiramente né? mas com um propósito muito interessante porque se um dos meus trabalhos é conectar marcas com causas sociais, eu também fiz isso com a minha empresa Sim, é né? por uma causa que eu hum. defendo, acredito, enfim e o Instituto Quatro Estações de Psicologia foi quem apoiou todo esse projeto né, para quem me desse esse conteúdo, essa oportunidade. E além disso, a gente lançou esse filme dentro de um congresso Sim. luso-brasileiro que aconteceu na semana passada na PUC aqui uhum. em São Paulo. E a gente lançou esse curta-metragem para uma audiência totalmente qualificada, que eram um psicólogos, psicoterapeutas, Nossa, profissionais que... da área de saúde. Nossa,
1: que ótimo isso Foi. então muito legal. Mas ele já está no ar, né? Qualquer já tá pessoa no ar. pode... Sim. Como é que faz para
2: encontrar Esse agora o... é assim o maior desafio. A gente agora quer ampliar isso. Tá. Né? Então, eu queria pedir às pessoas que estão ouvindo que pudessem multiplicar isso da melhor forma possível para que a gente pudesse alcançar o maior número possível de pessoas. É, a gente, eu estou nas redes sociais, com Sim. Sem Pressa para Viver, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Sim. Né? E também no site www.sempressapraviver.com.br você vai ter acesso ao filme e uma forma de compartilhar também para que a gente consiga chegar aí no maior número possível de pessoas.
1: Esse curta-metragem O Sem Pressa para Viver, o, aliás, esse curta-metragem que é O Dia em que o Passarinho Não Cantou é a primeira ação do Sem Pressa para Viver. Sim, é isso? Sim, isso. O que que você tem mais programado? Então, esse assunto
2: ainda vai render muito, ah, vai né? Vai render muito. Esse ainda. filme eu já transformei agora numa peça de teatro infantil. Oh. Que é. bacana então eu me inscrevi numa lei de incentivo à cultura ah. e espero agora em Nossa. setembro eu vou ter uma resposta que isso se desdobre também para uma peça infantil uhum. que é um outro universo também da arte para poder falar com quem a gente quer falar Nossa, né? com que crianças bacana. e pais
1: que bacana. mas o
2: movimento sem peça para viver o é. propósito dele é abrir o diálogo Sim. Né? Sim. sobre luto, perdas e morte. e vida também né? quando a gente fala disso tudo a gente está falando de vida então eu tenho várias ações planejadas né, de ativação tá. né, que eu quero é, mobilizar a sociedade para falar sobre isso. Por exemplo, existe um, uma ação que eu quero fazer uhum. no dia 2 de novembro uhum. que eu quero criar um chamado consultório de rua. Né? Então eu quero ir para o lugar público com psicólogos que são especialistas uhum. e a gente poder conversar sobre as pessoas que quiserem sobre isso, sobre suas perdas e num dia né, totalmente... É, favorável e conectado com o tema, né? Que é o uhum. Dia dos Mortos, né? Que é o Dia de Finados. Olha que bacana! Né? Então, é uma das ações que eu quero fazer também é ir, então para rua para fazer a gente chama de aconselhamento para uhum. falar com as pessoas. Mas eu tenho ações planejadas de homenagens também. Eu é. quero produzir um documentário então enfim, uhum. isso, não, isso não para aí vai longe, vai longe e lindo. claro que eu dependo muito de parcerias para que isso aconteça, uhum. então assim eu estou com gás para ir longe né? e se tudo acontecer como eu estou planejando vai ser um projeto bem bacana não, bem com interessante. certeza,
1: eu tenho certeza disso agora vamos lá, quem quiser falar com você Linel, quais são os seus contatos?
2: então, pode ser pelo o próprio site né www.sempressapraviver.com.br ah. você tem um acesso Fala direto comigo por e-mail ou por WhatsApp. Sim. Tem uma área de imprensa também, que é para falar ah. direto se tiver alguma demanda de imprensa. A gente tem uma ideia também de falar com escolas aí, com palestras e com hospitais uhum. e grupos de ajuda, né? E o, o, o e-mail, que é o sempre essa viver, arroba gmail.com.
1: Muito bom. Muito bom. Olha, muito obrigada, viu, Irineu? Foi muito bacana, viu, esse assunto. Quando você... Mais pra frente a gente volta a falar, que aí eu quero Opa. saber do seu documentário. Isso. Tá? Com certeza, viu? Agradeço muito a sua participação aqui. Viu? Eu
2: que agradeço a oportunidade de estar aqui falando aqui com o seu público e com essa rádio que bacana.
1: Muito bom, muito bom. Gente, o uma Making Off está acabando e olha, o nosso tempo estourou, mas por uma boa causa, viu, gente? Mas vamos lá, eu tenho que fazer a ficha técnica do programa também. O programa uh, Making Off é apresentado por mim, Regina Antonelli, que também faz a produção editorial. Se você tiver uma sugestão de pauta, mande parar producal.makingoff@megabrasil.com.br. O programa, a produção técnica de Matheus Guimarães e quem faz a edição dos vídeos no YouTube, nós também estamos no YouTube, é Giovanni Rizzi. Lembrando que o programa vai ao ar na rádio toda quinta-feira ao meio-dia, com representações às sextas, às quatro da tarde e aos sábados às sete da noite. E para ouvir, www.radiomegabrasilonline.com.br e mais uma vez eu repito estamos no canal do Youtube no canal da Mega Brasil, entra lá acha o programa Making Off toca no sininho, porque toda vez que tiver uma, uma entrevista nova você vai ficar sabendo, você não vai querer perder, porque só tem coisa boa aqui hein? só tem coisa boa aqui, gente um beijo e até mais
0: Termina aqui o programa Making Off, revelando os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. Making Off é veiculado todas as quintas-feiras ao meio-dia, com reapresentações às sextas, às quatro da tarde, e aos sábados às sete da noite, aqui, na sua Rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.